0: Hola, mi nombre es Guillermo Zurita y una de mis pasiones es facilitar procesos de crecimiento personal y coaching. Y quiero dejarlos invitados a una nueva entrega de Bienestar en Acción, un espacio que lleva más de cuatro años en la radio en Viña del Mar. Hoy lo estamos llevando al formato de las plataformas digitales en Apple Podcast, en Spotify y en Anchor FM. Así que los quiero dejar invitados a una conversación con invitados, me acompañan algunas oportunidades la periodista Carol Troll con la mirada femenina del bienestar para que podamos conversar un capítulo una vez por semana en esta plataforma. Así que los dejo invitados a una nueva etapa y una nueva entrega de Bienestar en Acción y escuchen este próximo capítulo que se acerca en este momento. Los espero. Hola amigas y amigos auditores, estamos aquí en un capítulo más de Bienestar en Acción por las plataformas de Anchor, Spotify y Apple Podcast. Me acompaña el día de hoy como una vez o dos veces en este mes me va a acompañar don Felipe Jara. Aquí estamos en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en la costa central de Sudamérica, podríamos decir en el sur del mundo. Donde dicen muchos que las energías de la Himalaya se han venido acá al sur Y que es el Nuevo Norte ¿Cómo estamos, Felipe?
1: Muy bien, querido Guillermo Muy, muy bien Y muy, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa Como siempre te digo yo, feliz de estar contigo, conversando Temas de bienestar y temas que nos atañen a todas las personas En periodos de cuarentena Así que, muy, claro, muy muy bien
0: Estamos en este periodo Hoy, que es 11 de abril Estamos haciendo este podcast con Felipe eh, y Felipe está en un polo bien interesante, en Limache, en el interior, en la cordillera interior eh, de la región de Valparaíso. Para que usted se, se sitúe él, está en su casa, pero es un Así psicólogo es. muy activo y hace sus consultas online y, y ayuda a mucha gente. Tú tienes tus conversatorios de resiliencia. Felipe es una persona que se ha dedicado a estudiar la resiliencia Así humana. Es. Así que en ese estudio Así y en es. esa práctica... Eh, y para nosotros es muy importante conversar con Felipe porque Felipe siempre nos trae alguna a, a, nos abre alguna ventana a quienes a quienes lo escuchan y a quienes han estado con Felipe en sus sesiones de terapia o, o quienes compartió algún taller ya a nivel de grupo porque además tú Felipe haces danza terapia entonces lo complementas mucho con el tema del cuerpo las energías las emociones o sea usted es como sí. un, es como un, eh, una persona por decirlo así un un polifacético eh, <risa> personaje de la, de la conducta humana ¿eh? porque la conducta es acción, que... es movimiento ¿Mm?
1: Muchas gracias querido Guillermo, se nota que me quieres harto porque me tiras <risa> hartos, hartas flores pero sí, no, justamente he es que es estado yo dedicado en el fondo a promover un bienestar eh, que permita la resiliencia es como básicamente el tema que yo me, que me he dedicado a trabajar de forma individual y también con equipos, con grupos de trabajo y con, con distintas comunidades, entonces eh, promover el bienestar desde un punto de vista integral no solamente desde la mente, sino que desde el cuerpo el mundo de las emociones también
0: todo, Oye todo Felipe definamos, el, definamos la palabra resiliencia para que la gente que nos está escuchando que ya no nos escuchan solo en Chile sino que nos escuchan en México, en República Dominicana en Perú eh, entonces, para que la gente sepa un poco el concepto
1: Sí, Guillermo, mira, el tema de la resiliencia es un gran tema y yo creo que cada vez más vamos a empezar a escuchar eh, a más personas hablar sobre esta capacidad de poder sobreponer a la adversidad y salir fortalecido de ella. Yo creo que si hay alguna capacidad que tenemos que desarrollar en este tiempo es hacer la capacidad de ser resilientes. Es decir, no solamente de adaptarnos a lo que nos está pasando, sino que también sacar lecciones, aprendizaje, salir con más recursos personales para para el tiempo que estamos viviendo y para también lo que se viene, porque estamos en medio de un proceso, un objeto a nivel local y también global. Así que es la capacidad claro. para adaptarse positivamente y aprender cosas nuevas. Eso más o menos sería el, el concepto.
0: Sí, y fíjate, Felipe, que tú, cuando defines este concepto, eh, lo, lo manifiestas de una manera, eh, y usas una palabra que es positivo ¿Mm? entonces, eh, porque, porque en ese sentido eh, eh, hay personas que se adaptan a una situación pero no en forma positiva ¿eh? puedes, tú puedes adaptarte claro. a una situación pero no lo tomas en la manera positiva entonces, el, eh, aquí el, 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 el componente es, es el tema positivo, la psicología positiva o sea, es mirar con optimismo sí. y con entusiasmo en las cosas ¿cierto? porque estamos viviendo en una, en una situación donde estamos confinados en la casa quizás estamos viviendo algún tipo de duelo, ya sea con el negocio ya sea con no ver a nuestra familia sí, sí. entonces en esa situación es que la mirada tuya de la resiliencia va por ese lado va más por el lado de avanzar sí. en el uso de la, de, de la palabra positivo eso me gustaría que pudiéramos enfocar un poco esto de esta mirada positiva sí, claro. del concepto ¿Mm?
1: Exactamente, lo que pasa es que eh, no solamente en este tiempo podemos adaptarnos a lo que está sucediendo y resistir o seguir con vida, sino que la idea es que podamos adaptarnos y aprender al mismo tiempo. Es decir, que podamos transformar nuestra mirada para ver oportunidades de crecimiento. En general, los seres humanos eh, tendemos a mirar la realidad con los mismos lentes, con los mismos paradigmas, y cuando la vida nos cambia el piso ¿eh? nos, nos invita a cambiar nos quedamos un poco en la angustia o la ansiedad tal vez incluso en la depresión de lo que perdimos pero justamente la resiliencia habla de cómo poder mirar oportunidades para seguir creciendo en los nuevos escenarios ese es como el enfoque del optimismo
0: que tú dices, como positivo ¿te fijas? sí, y aquí hay una palabra importante que tú estás, tú estás mencionando Felipe que es aprendizaje eh, Así es. Aprender Aprender a, a, a adaptarse A este nuevo mundo Porque eh, hay personas que Dependiendo de toda su configuración Que tú muy bien sabes, su estructura psíquica Y sus experiencias que vienen detrás Sus relaciones y todo A veces no logran eh, Esto, no lo, no, lo, no lo pueden lograr Y mm. se quedan como pegados en una etapa del duelo Tú sabes que el duelo tiene las famosas sí. Cinco etapas, ¿cierto? Entonces se quedan pegados sí. en una de las etapas del duelo. Entonces, la negación, por ejemplo. La negación, claro. Entonces no avanzan. No avanzan. Entonces en ese sentido yo creo que las la, la técnicas o, o quizás la orientación eh, desde el punto de vista de la resiliencia que tú le podías dar a la gente que nos está escuchando ahora, eh, que esperamos que no estén en esa situación de negación, sino que de aceptar. Claramente. Eh, podamos, pueda la gente entender un poco a nivel cotidiano, a nivel del día a día cómo podría llevar entonces una una, una, una conducta que sea resiliente, definamos sí. a lo mejor busquemos algunos ejemplos de, de, de conducta así sí. como resilientes para que la gente vaya entendiendo sí. y vaya bajando un poco el concepto
1: vale igual yo te quería contar, por ejemplo Dime, que dale. estoy trabajando con muchas, con muchas personas a nivel clínico, a nivel de la consulta individual y a nivel también de equipos y llegamos al convencimiento de que si bien las prácticas de confinamiento, de aislamiento social, son muy buenas prácticas a nivel de salud pública porque son medidas que permiten proteger la salud de la población, efectivamente sí tienen efectos psicológicos negativos y eso, y eso hay que señalarlo, eh, yeah. hay que considerarlo, en el fondo el estar en tu casa por 40, 50 o 60 días efectivamente te saca de lo que tú de tu rutina cotidiana y despierta una sensación de alarma, de alerta. Entonces, mucha gente hoy día, por ejemplo, con la que yo he hablado, y ahí vamos a ir meternos directamente en el tema de resiliencia, plantean que se sienten agotadas emocionalmente por estar tanto tiempo en este confinamiento, en este aislamiento, sobre todo si es que se sobreexponen a, a las noticias, a lo que muestran la televisión o, en fin, en las redes sociales. Entonces, una primera parte de... De lo que es resiliencia y cómo poder resiliar este momento tiene que ver con aceptar la situación que estamos viviendo y lo que me pasa con la situación que estamos viviendo. Aceptar que tengo miedo, aceptar que tengo angustia o ansiedad o que estoy con un ánimo un poco más deprimido es el primer componente para que podamos resiliar este
0: momento. Claro, y no tapar el, el sol con un dedo, por ejemplo.
1: Claro, porque hay gente que lo niega o que, que, o que niega. dice que no, que no siente nada o que no tiene ningún tipo de experiencia adversa. Sin embargo, está claro. soñando mal, está volviendo mal, está más irritable, en fin. No sé, yo te quería preguntar a ti, Guillermo, ¿cómo tú has visto a tu ecología de relaciones, a tus amigos? ¿Qué es lo que te cuentan ellos, por ejemplo? Por el Mira,
0: yo creo, yo creo, Felipe, que hay un, hay un tema que que es como muy... Eh, ¿Cómo te digo? Eh, lo, la, las personas que, por lo general, con las que uno a veces, en el entorno familiar o, o con los que uno se relaciona, por lo general están en una... Eh, me ha tocado gente que tiene sus mundos, entonces... O sea, yo me relaciono Bien. con mucha gente que tiene su propio mundo, entonces... No pasan por, por, por situaciones así tan, tan caóticas... Sí sino que porque están están muy encerrados en sus mundos, entonces, por ejemplo, tienen oficios tocan música, escuchan música, yeah. hacen ejercicio eh, eh, ven buenas películas, eh, leen buenos libros, eh, yeah. claro, se aburren pero pero el, el, el mismo trabajo también, el hecho de generar ideas, de hacer proyectos también los tienen ocupados, o sea, su mente está también ocupada en, en en ese tipo de cosas, cuando la mente no tiene por ejemplo, hay mamás que se ocupan de ayudar a los niños en, los coleg en el colegio en hacer las tareas, entonces cuando la mente está ocupada en ese tipo de cosas eh, eh, es como más suave el golpe, te fijas el, el golpe sí. es más suave a pesar de que, claro, el golpe es duro, no poder salir, no poder relacionarse con la gente, no poder salir a tomar su café por ejemplo, nosotros podríamos haber salido a derecho este programa en una cafetería bonita mirando el mar no podemos hacerlo, pero sin embargo claro. eh, nos pega menos fuerte cuando estamos con actividades eh, que nos gusta hacer o, o, o que tenemos que a veces hacer limpiar la casa, ordenar hacer co actividades cotidianas que no nos tienen en un estado donde no tengamos donde, donde, donde empecemos a, a bajar un poco y a, y, a, y, a, y a entrar en estado un poco más melancólico ¿cierto? ¿y por mm. qué? ¿qué extrañar? pero yo por ejemplo en mi caso tengo una hija que vive en República Dominicana que vive lejos eh, no sé si la vaya a ya este, este verano, ya, este invierno, que es el verano allá. A propósito, en el hemisferio norte están entrando al verano, están en primavera entrando al verano. Nosotros estamos en el otoño entrando al invierno, y por lo general mi hija cuando viene desde el hemisferio norte del Caribe viene para acá, eh, es el, el verano allá, el invierno acá. Entonces ahora va a ser al revés. Mi hija va a tener que venir en el invierno de allá, que es el verano acá. Entonces son situaciones también que tienen que ver con los apegos. Fíjate, esto es un gran tema de los apegos. Claro. Eh, cuando tiene, un, por ejemplo, padres que están separados o familiares que están fuera. Eh, entonces eh, pega, pero hay que saber llevarlo. Y yo creo que el saber llevarlo tiene que ver también, con la, como bien tú dices, Felipe, con una situación de aceptar. De aceptar. Es, o sea, es, es el primer componente. Es, es lo que es. Es así. O sea, no, no hay otra es lo que, que es.
1: Claro. Por, por un lado, es lo que es. Y por otro lado, también reconozco y valido lo que me pasa a mí con esto que está pasando. Porque, o sea, claro, en tu caso tú sí. tienes la mente ocupada, pero hay mucha gente hoy día, sobre todo las personas que tienen, como tú decías, temas de estructura de personalidad o tipos de apego más inseguros, tienen un montón de pensamientos catastróficos que están rumiando que los producen mucha ansiedad, mucha angustia entonces claramente eh, una vez que aceptamos lo que está pasando, también tenemos que aceptar cómo es para nosotros esa situación y adentrarnos en el segundo componente de, de este modelo, podríamos decir de resiliencia, que es llevarnos a una estabilización interna o recuperar nuestro equilibrio interno lo que pasa es que cuando vivimos intensas situaciones que nos sacan de nuestra zona de seguridad, se despierta o se activa, por decirlo así una campanita, que es la amígdala y todo el sistema de estrés la respuesta neurofisiológica del estrés entonces, deliberadamente tenemos que entrenarnos en el arte de volver, volver a la calma y me parece que una vez lo conversamos bien largo, ¿te acuerdas? cuando hablamos del tema sí. de la meditación y el mindfulness sí. claro, claro la atención eh, plena, exacto la atención plena en el presente, por ejemplo, o en las cosas positivas, en lo que estamos haciendo que nos produzca algún nivel de gratificación. Entonces, muchas personas aceptan la experiencia, aceptan lo que les pasa, pero no tienen ninguna herramienta para volver al equilibrio interno.
0: Claro, fija? exactamente, exactamente, exactamente. No buscan el centro. Y yo creo, Felipe, también, fíjate, eh, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que acá hay un no, tema bien. importante, sobre todo las personas que están con parejas viviendo en, un, en el confinamiento eh, esta sí. forma de no saber enfrentar esta realidad, como bien tú dices Felipe, eh, de no tener este mecanismo de llegar al centro, empiezan estos sentimientos de tirar la culpa al otro de, de tirar sí. responsabilidades en el otro de buscar en el otro proyectar, proyectar en el otro como bien sí. dicen los, los psicólogos en esa técnica de proyección, y cuando pasa sí. eso, eh, empieza a darse una dinámica de relaciones un poco insana, porque eh, vienen estos sentimientos de rabia que, 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 que en, un, en un sentido podrían ser hasta injustos porque esta persona me está a mí culpando, o, o, o qué le he hecho yo para culparla, o qué he hecho yo para o que he hecho bueno. ella para culparme o qué he hecho yo para culparla a ella porque esto es de los dos, entonces yo creo que ahí viene un, 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 un y bien tú dijiste Felipe, esta manera no puede adaptarse, de ahí vienen los conflictos y de la violencia intrafamiliar, que sí. se podría estar dando también en algunos casos, en algunas familias que no han logrado, o uno de las dos, o las dos parejas no han logrado, llegar a centrarse, o, o poder controlar también, y también los que tienen niños, y los que, tienen, y los que viven con ancianos también. Sí, hay de todo, pues en muchos Imagínate. casos, gente que está sola, gente que está con pareja, gente que está con sus hijos, gente que está con otra familia en una casa, gente que está con, gente, con personas de la tercera edad. Entonces, <coughs> en cualquiera de esos casos, el denominador común, como bien plantea Felipe, es esta forma de adaptarse. Eh, buscar la manera de poder adaptarse a estas diferentes situaciones. Eh, yo, te doy, yo te doy los casos, eh, pero hay personas que están siempre sencillamente solas en sus casas solas, es que han estado acostumbrados siempre a estar con personas, entonces deben estar sufriendo porque no están viendo a nadie solamente comunicándose por, por la parte digital, entonces ahí hay una cosa interesante de analizar hoy en día en este fenómeno que está pasando ¿cómo se pueden, cómo se pueden de alguna manera eh, ayudar a estas personas que no logran esta 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 situación eh, y que tampoco tienen el hábito de hacer yoga, no tienen el hábito de, de meditar, y no, han perdido los hábitos, o sea, se, se, han, se han ido como... Eh, entonces, estoy, es, es mí, complicado.
1: estoy totalmente de acuerdo contigo y ¿Sabes? ¿Sabes que no sabes que mucho de lo que escucho en las consultas que puedo eh, realizar a personas y <risa> equipos tiene que ver con esta sensación de agotamiento emocional, de frustración. Que se ha ido como acumulando, se ha ido Esa es frustración. Esa es la Fíjate palabra Y genera, que, y
0: genera rabia. Claro.
1: Y genera rabia, por supuesto. Claro, Fíjate claro. que hay un dato que, que saqué de un, de un periódico con ¿Ya? fecha del, del 14 de abril que ¿Ya? planteaba que en la comuna de Providencia, en periodo de cuarentena, han subido 500% las denuncias de, de violencia intrafamiliar. 500%. Sí. Y me imagínate. Wow cómo está afectando la salud mental y también las relaciones al interior del hogar en la medida en que no podemos gestionar adecuadamente, no podemos resiliar esta experiencia y en el fondo nos agotamos y nos genera angustia y algunas personas incluso detonan eh, crisis de pánico o trastornos más depresivos. Entonces, sí. aceptar la experiencia y realizar alguna práctica que me ayude a, esta a mi estabilización interna, a recuperar la calma porque claro, cuando nosotros claro. estamos sobreexpuestos y estamos sin poder gestionar todo esto nos ponemos reactivos también creo que lo hablamos una vez sí, y, no, sí. y, y empezamos a reaccionar en vez de responder entonces una pequeña cosa un pequeño malestar se transforma en una bomba que finalmente si uno va sumando los puntos transforma en un caos la dinámica diaria sí. yo lo he visto alto esto lo he visto bastante entonces me imagino aceptar
0: salir, me imagino
1: y que cada uno se ocupe en hacer alguna práctica que no es necesario que sea profesor de yoga o de meditación o de tai chi simplemente cerrar los ojos descansar, leer un buen libro calmarse, alguna técnica de respiración de tranquilidad, hoy día están todos los recursos en la web basta sí. solamente poner técnica de respiración para relajarme y van a encontrar tutoriales es decir, ser activos en la búsqueda del equilibrio interno eso es súper importante
0: Exactamente. Y yo creo que, como bien tú dices, Felipe, en, en esta segunda etapa, este segundo paso, dices tú, de la resiliencia, que tiene que ver con el aceptar, ¿cierto? El aceptar la situación claro. y hacer algo por, por, por mantener este, este equilibrio, este estado de, de, de estar en el, en el centro, como se dice, ¿no? Exactamente. No salirse del centro. No salirse del centro. Tratar, tratar de,
1: man, de cultivar una sensación de calma interior, podríamos decirlo de una manera como más completa cultivar Caliente, o alimentar totalmente. una sensación de calma interior porque cuando estamos fuera de nuestra calma interior tendemos a ser reactivos a reaccionar y no responder entonces algo que puede ser muy pequeñito se puede transformar después en una bola de nieve que llegue por ejemplo incluso en la misma línea de lo que te contaba este 500% de aumento en denuncias de BIF en, en la comuna de Santiago entonces Imagínate. tenemos que cuidarnos y tenemos que saber eh, entrenarnos para poder volver a la calma interior y fortalecer sí, recursos sí, internos. Es el tercer paso de este modelo de, de resiliencia integral.
0: Mira, ¿Listo? antes que entremos al tercer paso, Felipe, vamos a Dale. ir a una pequeña pausa y Tú regresamos ves. acá en Bienestar en Acción con Felipe Jara hablando de resiliencia y cómo enfrentar la resiliencia en estos tiempos de confinamiento. Volvemos después de, de estos comerciales y regresamos. De, de este anuncio, de estos anuncios y estos comerciales y regresamos.
2: casa debe ser un lugar de armonía y de buenos sentimientos. El uso de la aromaterapia puede ser una poderosa herramienta en la búsqueda para lograr la paz y la alegría en el interior de tu espacio vital. Los aromas nos evocan una serie de recuerdos ya que penetran directamente al sistema límbico que es el que regula nuestras emociones. De esta manera, el cerebro establece una fuerte conexión entre ciertos olores, emociones y memorias que responden a ello de una manera predecible. Empieza eligiendo el aroma que más te guste, teniendo en cuenta las propiedades de los aceites esenciales y sus contraindicaciones. Hola, yo
0: soy Franco. Quiero mostrarles bienestar en acción
2: porque es muy importante. Quiero que se cuiden en sus casas, que, que se termine todo este día, y ya quiero que
0: ustedes se cuiden. ¿Les digo por qué? Porque se pueden enfermar,
2: vómito, diarrea, todo eso. Y hay noticias por hacer. Y no necesitan estar en la calle porque pueden estar en sus casas. Bueno, con mascarillas y pueden ir a la calle. Entonces, los noticieros... Dicen que hay que cuidarse todos en este virus. Adiós. El aquí y el ahora. Dicen que vivir el ahora es una búsqueda para algo más grande, un estado de plenitud consigo mismo, un despertar del sueño que nos tiene cubiertos con la nebulosa de la mente. Es desprenderse de todos los pensamientos y vibrar con cada cosa que vemos y sentimos. Es no dejarse llevar por lo incierto del futuro que nos provoca ansiedad, ni por el pasado que nos llena de nostalgia y muchas veces de tristeza. Una de las grandes debilidades del ser humano es la mente que nos gobierna. Quiero dejar de pensar y salir de ese sueño por un momento. En los niños está la gran lección de ese vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Radio Wellness. Bienestar para tus oídos.
0: Eso, entonces, luego de estos anuncios tan importantes a considerar para nuestro bienestar, estamos acá con Felipe Jara eh, conversando sobre estos aspectos importantes a considerar respecto a la resiliencia, eh, lo, estos cuatro pasos en general que, que Felipe nos está recomendando hacer. Eh, y vamos por el tercero. Vamos a hacer una recapitulación, Felipe, para partir con el tercero. Me parece, Guillermo. Sí. ¿Sí? Resiliando eh, la cuarentena. Claro, se resiliando llamar. la cuarentena, exactamente. En eso estamos. el primer paso, Felipe, era... Sí. Hacer, eh, eh, vamos explicando. Dijimos un poco que el primer... Gente.
1: Vale, dijimos que el primer paso para poder resiliar esta experiencia de cuarentena, que para muchos puede ser algo tremendamente difícil de, de elaborar, el primer paso es poder aceptar lo que está pasando. No claro. negarlo ni rechazarlo. Aceptarlo. Y también aceptar lo que a mí me pasa con esto que está pasando. Me puedo sentir triste, frustrado, enojado, me puedo sentir solo. En fin, abrazar la experiencia que cada uno esté teniendo con este, en este tiempo. Si no soy capaz de aceptarlo, en general voy a tender a rechazarlo. Y cuando yo rechazo algo no lo puedo integrar en mi vida. Entonces, primer paso, aceptación. El segundo paso que también hablamos, querido Guillermo, en la primera, el primer bloque, era de que es importantísimo poder entrenarnos en el, en el arte, podríamos decir, de volver al equilibrio interno. Exactamente. Muchas personas eh, están fuera de su equilibrio interno y tienden a estar muy reactivos, es decir, a reaccionar en vez de responder. Y las pequeñas cosas que nos pueden irritar, que nos pueden frustrar se transforman en grandes cosas. Entonces, alguna práctica que cada una, cada uno pueda tener, no digo ir a hacer yoga toda una sesión, pero bajar un tutorial de internet sobre respiración sobre mindfulness, sobre atención plena sobre alguna práctica que me ayude a detonar la respuesta de calma,
0: súper importante hasta ahí habíamos quedado ¿no? buscar esos recursos, claro buscar esos recursos para poder evitar todas estas situaciones que tú bien mencionas Felipe de la violencia intrafamiliar que estamos viviendo por lo menos acá en por lo menos allá en Santiago, en Chile. No sé cómo estamos acá. Yo creo que en la playa es más tranquilo, aquí en las la regiones es más tranquilo. No lo sé. Pero lo que tú me dices sí. es que en Santiago ha aumentado la violencia intrafamiliar, es precisamente porque no hay, lo, no se ha logrado entonces eh, dominar esta parte o trabajar esta parte, más que dominarla, trabajarla. Eh, sí. este, este proceso que ya, ya llevamos más de 40 días de cuarentena. O sea, ya vamos vamos a los 50 días, yo creo en general, entonces eh, este tercer paso Felipe yo creo que también es muy importante porque es como tomar acción
1: Sí exactamente, lo que tú decías recién eh, Guillermo hablaba de, esto de, de este dato que entrega la, la, la alcaldesa de una comuna de Santiago, de que ha subido casi el 500% de denuncias de DIF, es decir de violencia intrafamiliar por lo tanto, no solamente nos afecta, este, el, el malestar no solamente está en cada persona sino que también en nuestras relaciones familiares entonces es importante, incluso es como de salud pública el también hacernos cargo de cómo nos podemos eh, volver a nuestra calma y poder resiliar esta experiencia y aquí viene lo que tú decías recién, eh, el, el tercer componente que es que no tenemos que desconectarnos de nuestras redes sociales de apoyo mutuo en general, cuando estamos en este tiempo eh, de aislamiento social digamos, eh, físico es importante que utilicemos las redes para mantener... Las redes,
0: claro, las redes de apoyo. Las redes
1: claro. de, de apoyo, porque el ser humano es, es, es un fenómeno social. No existe un ser humano sí. desconectado de, de su familia, de sus amigos. Por lo tanto, tenemos que hacer mayor uso del llamado telefónico, de la videoconferencia, en fin. Tratar, tratar de no aislarse, de no deprivarse socio-afectivamente. Totalmente de Totalmente. hecho Guillermo, hay muchos estudios perdona, que hablan ya, no, de que las personas deprimidas las personas deprimidas que se aíslan disminuyen considerablemente sus posibilidades de salir de la depresión o de resiliar esa experiencia es decir, el contacto social es vital para poder resiliar
0: este momento mira, mira qué importante y hay personas a veces que dependiendo mucho de la edad y de la experiencia que han tenido, que han vivido también les, les cuesta eh, eh, buscar redes de apoyo o, ne, o se niegan a las redes de apoyo. Entonces, eh, es, 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 bien, es bien difícil esa situación porque eso como que los encierra. Pues. O sea, no, no, no les abre, la red, la red de apoyo les abre. Les abre un poco la ventana también, ¿cierto? Les da más optimismo porque la, la gente necesita de la gente. O sea, a pesar de todos los medios digitales que tenemos toda esta tecnología que nos permite hablar con personas de distintos lugares del mundo en tiempo real eh, también tiene esa, esa limitación, porque el calor humano el afecto, el, el afecto físico el contacto físico, entonces eh, eh, también es un poco duro eso, sobre todo para las personas que son más como dicen en la PNL, kinestésica o sea, más, más claro, de pie, más de, más de tocarse, ¿Mm? sí. entonces eh, es, es un poco complicado es complicado en el sentido de que de que a esas personas les, les va a costar más el proceso va a ser más lento y ahí es donde que... se requiere yo creo más la, la acción de un terapeuta
1: por ejemplo. claro, la idea es no, no tratar, tratar de no llegar digamos a, a necesitar una ayuda profesional pero la virtualidad que tenemos hoy día, el uso de las redes sociales de los medios de videollamada de conferencia, si bien son planas, son pantallas yo creo que la invitación es apropiarse de ella, no resistirla, sino que apropiarse y ponerle el claro. componente de afectividad eh, decirle a la persona, te mando un abrazo te quiero mucho a, lo, a, lo, a, la, a los papás a las tías, a las abuelas, a los abuelos es tratar de transmitir afectividad a través de esos medios, digamos, que sabemos que son tecnológicos, y que son planos pero también pueden ser claro. buenos aliados a la hora de transferir
0: afectos, cercanías exactamente eh, exactamente
1: no mirarlo o sea, como un enemigo.
0: Compañero. Claro, por ejemplo, ayer vivimos el día, acá en Chile vivimos el día de la madre, por ejemplo, y ayer yo estuve conectado prácticamente toda la tarde con mi mamá, mamá en Santiago sola. Entonces, como que ya, viviendo también ya. la vida de familia a través de la camarita y por lo menos eso, eso es una gran ayuda para las personas que, que están solas en el confinamiento también.
1: Exactamente. Justamente ese es el tema de poder transferir a través de ese medio un poco de afectividad que es lo que nos constituye básicamente como humanos, como un fenómeno social. La necesidad del otro, la necesidad de las redes de apoyo mutuo. Entonces alguien que se desconecta es alguien que está con mayores factores de riesgo. Entonces habría que tratar de pegarle más llamaditos, tratar de, 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 de estar más cerca
0: de esa persona. De claro. uno mismo, tal. Y uno mismo, exactamente, exactamente. Que nos pasa mucho a veces. Y, incluso, mira, eh, eh, es como anecdótico, ¿eh? pero hay personas que que a lo mejor no se hablaron nunca y ahora en este momento es cuando más es, más conversan fíjate, sí. entonces también es bonito eso porque surgen nuevas amistades, surgen eh, nuevas relaciones, reencuentros con, con personas, con amigos eh, que uno no hablaba hace mucho tiempo, que volvió a tomar el contacto a raíz de esto entonces también eh, esto esto permite eh, como ven, decíamos, el aprendizaje de a lo mejor eh, volver a, re a reencontrarse con, con personas, con amigos con situaciones, con, con eh, aprendiendo cosas nuevas. Entonces yo creo que también Exacto. estas redes de apoyo nos ayudan a eso.
1: Si lo miramos con resiliencia, la tecnología que está en plana, ¿no es cierto? Está en pantalla, incluso puede ser una oportunidad para desarrollar nuevas formas de encontrarme con el otro. Como tú dices, yo he escuchado muchísimo lo que tú acabas de señalar. Personas que a través de la virtualidad se reencontraron, que no habían hablado por mucho tiempo, y en este minuto se están retomando relaciones y eso es muy bueno también porque nos permite sentir la red de apoyo y eso es vital claro. para sentirnos eh, pues, puede surgir, puedes surgir hasta el
0: amor puede, puede surgir hasta el amor, Felipe ¿eh? amor, ¿Te pues, te amor ha pasado en tiempos a ti? de cólera ¿Sí, no, 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 yo tengo a mi esposa acá, pero no, amor en tiempos de cólera mi esposa escribió un post claro. el otro día que era amor en tiempos de coronavirus ¿Ah? como Mira. una analogía de la obra de Gabriel García como, Márquez de amor ¿sí? en tiempos de cólera ahora pueden surgir amores en tiempos de coronavirus ah ¿eh? Sería bueno hacer un post vamos a hacer un podcast de amor en en, en tiempos de coronavirus también ¿Ah?
1: da para da un para un, un poco, programa
0: completo ¿eh? yo creo, para un yo programa creo que completo es. Exactamente, exactamente oye Felipe entonces ¿cómo, ya vamos vale. al cuarto paso vamos al cuarto, cuarto paso ¿no? al cuarto punto sí. sí hablamos
1: entonces así muy rápidamente de aceptar la experiencia y lo que a mí me pasa claro. exacto volver al equilibrio interno no desconectarme de mis redes y el cuarto paso sería construir un significado personal positivo a la experiencia. Es decir, tratar de internalizar lo que está pasando con un sentido personal positivo. En la pregunta, por ejemplo, ¿por qué o para qué en realidad estoy viviendo esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué positivo me puede traer esta experiencia? Todas las personas que resilian, es decir, que salen fortalecidos de la experiencia, una adversidad son personas que construyen un, un significado personal positivo a la experiencia adversa. Es decir, le, le dan una vuelta y tratan de sacar aprendizaje, recursos positivos, eh, lecciones de vida. Entonces, el, el cuarto componente sería construir
0: un significado personal positivo. Oye, qué importante eso, Felipe, ¿eh? Eso es como forjar, eso es como forjar algo. Fíjate qué interesante eso, Felipe, porque eh, yo creo que muchas personas ya han forjado cosas a raíz de todo esto. Sí. Eh, han forjado una relación de negocio, han forjado una nueva relación de amistad, se han reencontrado con gente, eh, han aprendido un nuevo oficio, han aprendido sí. una nueva técnica, han aprendido incluso hasta, hasta hablar otro idioma también. Incluso hay personas sí. que han aprendido a lo mejor a a programar, a trabajar en internet, a personas que eran analfabetas digitales, se están alfabetizando Exacto. digitalmente, por ejemplo, y están aprendiendo a usar ciertas herramientas digitales. Entonces, yo creo, eh, Felipe, que, que esta última parte es muy importante, este del significado, porque sí. de llegar a esta etapa es como decir, oye, chuta, lo acepté, bueno, lo vivo, lo maduro, lo comparto y ahora Exacto. lo siento. Como que lo Exactamente. Siento, como que queda ahí, que hay como un sello. Dijo, oye, ¿sabéis qué? qué positivo fue haberme quedado en el confinamiento? Mira, eh, porque, claro, evidente, una persona que tiene un negocio, como todo, eh, ven esto, hoy que me han bajado las ventas, la cosa está mala. Entonces, toda esa, esa información y, y, y las palabras que usamos también respecto a Exacto. cómo describimos la situación, nos hacen también eh, detenernos y, y, y mirar, hoy esto es fatal. O sea, por ejemplo, usar palabras como esto es fatal. Claro. No, yo diría que no es fatal, yo diría que esto es distinto. Yo diría que es un, es un nuevo comienzo. Te fijas, eh, hablar de razón. nueva realidad, hablar de nueva realidad, yo hablaría de, de realidad, de una realidad que, que no habíamos tenido antes, que hay que volver a, a, a retomarla, a adaptarse a esa realidad. Entonces, yo creo que este último punto, Felipe, es muy importante porque de alguna manera es como un aliciente a que algo tenemos que sacar provecho de esta situación. O sea, estemos en la situación que estemos, eh, hayan cerrado los negocios, hayan quebrado los negocios, eh, haya pasado cualquier situación, algo tenemos que sacar en aprendizaje de esto. Porque un aprendizaje sí vamos a lograr sacar. Entonces, eh, y aquí... Eh, eh, es una, es, una, es una situación también que nos puede conectar con, con ciertas emociones, ¿eh? como por ejemplo sí. eh, opt eh, ser optimista, por ejemplo, eh, eh, tener esperanza. ¿Te fijas? Eh, a veces la esperanza eh, eh, es muy importante en esto, o sea, tener esperanza de que las cosas van a mejorar, tener esperanza de que de que esto va a ser transitorio, de tener esperanza que van a encontrar la vacuna en dos años más lo más probable es que la encuentren en noviembre antes que a, antes que venga la elección en Estados Unidos porque Donald Trump claro. está poniendo todo el dinero ahí para poder claro. encontrar rápidamente la cura y poder este Volver a elegirse como presidente de Estados Unidos, lamentablemente, porque tiene un 35% ya de la población adepta ahí y pelear con fija O sea, hay un tema importante sí. a nivel mundial de superpotencia en el mundo que nos podrían ayudar mucho ¿eh? o sea, eh, sí. alimentar esta esperanza. ¿Te fijas? Yo creo que la sí. esperanza es muy importante hoy en día en de, de este resignificar. Eh, la esperanza eh, y eso es bien importante sí. sobre todo para los niños porque fíjate que muchos niños dicen oye pero cuando voy a ver a mi amigo oye ver si los voy a ver y cuando los voy a ir les van a pasar súper bien Fija. entonces pero eso también genera ansiedad ¿no, felipe? Fija, también esto claro. no sé qué ser tan esperanzado porque tiene doble juego también hay que, hay que tener un poco de de, 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 de de asentar el presente entonces yo creo y felipe que que yo cuando te escuché la otra vez que tú hiciste tu charla, pues tú haces siempre un taller de resiliencia, tú dijiste algo sí. bien claro, no perder el foco en el aquí y el ahora.
1: Sí, exactamente. Mira, con respecto a lo que tú estabas diciendo, Guillermo, es muy importante porque de esto vamos a sacar grandes lecciones. De repente, el ser humano cuando pierde su zona de seguridad, cuando le mueven el piso completamente, tiende a sufrir. En realidad el ser humano no quiere cambiar, quiere que todo tenga, esté dentro de su ámbito de control y seguridad y predictibilidad. Pero cuando la vida nos mueve hacia un terreno desconocido, tenemos que enfrentarlo con esperanza y con optimismo, como tú dices. Porque hay grandes lecciones que la vida nos quiere dar a través de esto. Cuando nos preguntamos y construimos un significado personal positivo, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto?, a veces lo que estoy aprendiendo son cosas que no hemos visto. Por ejemplo, estoy aprendiendo a pedir ayuda, por ejemplo. Estoy aprendiendo a caerme y a pararme. Estoy aprendiendo a ser flexible. O estoy aprendiendo a valorar lo simple de la vida. Muchas personas hoy día con las que yo he hablado, me cuentan que están encontrando un significado mucho más espiritual de la vida. Porque se dieron cuenta que lo material va y viene, pero la familia sigue estando fija, como que los valores claro, se claro. potencian, entonces la vida básico. la vida nos quiere dar una gran lección y depende de nosotros descubrir cuál es el tesoro oculto de lo que la vida nos está ofreciendo con esta situación a, a, tal vez el aprendizaje que tenemos que tomar es un aprendizaje que no nos gusta y que hemos evitado en la vida como por ejemplo, a ser flexible o a pedir ayuda o a, claro, a, claro. O a ser vulnerable ¿O? O reconocer, sí. o reconocer cosas claro, o reconocer nuestra, vulnerab nuestra vulnerabilidad, por ejemplo, Guillermo Exacto, entonces, no miremos en esto nuestro enemigo, miremos en esta situación con lo difícil que es porque hay que aceptar que es difícil una tremenda oportunidad para ser mejores humanos, yo no digo que sea fácil, yo no digo que sea fácil porque a mí también me cuesta pero estoy Todo. en el ejercicio cotidiano de encontrarle un significado profundo para poder salir fortalecido a esta adversidad y prepararme para lo que la vida me va a traer en el futuro. Porque si hay algo que tenemos claro desde ahora en adelante, es que la vida y la normalidad, como la conocíamos, nunca más va a ser. Por lo tanto, tratemos de aprender rápidamente esta resiliencia para ocuparla en los nuevos desafíos que la vida nos va a dar.
0: Sí, Felipe, yo creo que es bonito ese mensaje que tú acabas de dar. ¿Por qué? Porque tiene un, un componente eh, espiritual. Claro. Este, esto, esto de volver a, a devolver ya eh, significa que, que, que nunca hemos estado, o sea, que, que, que estamos mirando cosas que antes no, no encontrábamos, que ahora las encontramos. Por ejemplo. Eh, o sea, que las teníamos ahí y no las mirábamos. O sea, estábamos un poquito miope, ¿no? Por decirlo así. ¿cierto? No, no veíamos cosas más allá. Entonces yo creo que ahora eh, este gran aprendizaje es mirar cosas más allá y también a valorar lo que tenemos. Eso. Eh, a valorar lo que tenemos. Que, muchas veces las cosas sencillas de la vida a veces son más fuertes que las grandes cosas o sea yo creo que eso, eso es muy, muy importante valorar la familia valorar lo que tenemos la, la, las pequeñas actos
1: la salud por ejemplo valor, valorar que, que estamos que tenemos un plato de comida todos los días valorar que, que podemos desplazarnos que podemos movernos Pero, sin dolores o sea tantas cosas que damos por supuestas Hoy día tenemos la, la posibilidad de mirarla.
0: Y esta posibilidad de mirarla, Felipe, nos da una gran lección. Te agradecemos entonces la participación acá en el programa y espero que sigamos teniendo más conversaciones de calidad contigo sobre la resiliencia. Y no olviden seguir escuchándonos en nuestras plataformas de Spotify, de Anchor y de Apple Podcast aquí en Bienestar en Acción. Este es el tercer capítulo, ya vamos por el cuarto capítulo, así que atentos para el, pro, con el, para el cuarto capítulo de Bienestar en Acción. Así que los dejo invitados ya con estos temas que ya venimos conversando hace cuatro o cinco años acá en la radio en Chile. Así que queremos seguir integrando a más profesionales que nos vayan contando su visión sobre lo que está pasando hoy en día en el mundo. Muchas gracias. <música>